0: Si je Pour moi, le succès, c'est un état d'esprit. C'est euh, atteindre le succès au bout de l'effort. C'est être inspirée et réussir à mon tour à être inspirante pour le monde qui m'entoure. C'est se sentir euh, au bon endroit au quotidien, c'est-à-dire euh, épanouie euh, dans ta vie, dans ton travail et épanouie avec les gens qui t'entourent. Ça peut être difficile, pas difficile. Mais euh, c'est vraiment se fixer un objectif et arriver à l'atteindre en se donnant les moyens et en mettant des moyens. Même si, euh, pour moi, euh, voilà, j'arrive pas à, à, à ticker tout dans ma to-do list, <rire> je sais que mes parents ils seront fiers de moi quoi qu'il arrive. Et, et en fait, c'est ça ma plus belle réussite. C'est quelque chose qui se définit pas parce que tu as ce que tu possèdes, mais parce que tu ressens. Bienvenue sur Papers, le podcast qui fait parler les handballes sur le sport de haut niveau, sur ses parts d'ombre et la réalisation de soi, sur l'amour pour ce que l'on fait et la santé mentale aussi. Mon but Déconstruire l'idée d'une définition unique de la réussite, linéaire et sans droit aux essais-erreurs, afin que l'on ose le courage de vivre des carrières sur mesure, intentionnelles et dingues. Tout en se rappelant qu'être athlète, ce n'est pas être un super-héros. il y a autant de définitions de la réussite qu'il y a d'êtres humains sur la planète. D'ailleurs, il serait presque dangereux de trop s'éloigner de cette dimension très personnelle de ce qu'est votre réussite. En effet, si l'on se fie exclusivement à la définition pailletée, unique et édulcorée du succès, tel qu'il est mis sur un piédestal par la société, on s'aperçoit qu'il y a peu de place sur cette estrade. Parce qu'une définition unique et impersonnelle, qui vient des autres, est toujours limitante et limitée. Et vouloir colère à cette image, qui est créée à partir d'un fantasme et non du chant de nos propres cœurs, c'est mourir à soi. L'auteur anglais Oscar Wilde a marqué son époque, et ma réflexion aussi, une citation bien connue. Sois toi-même, car les autres sont déjà pris. Mais comment on fait, quand on fait du sport de haut niveau Qui paraît essence propose une définition très simple et évidente de la réussite. Toujours plus loin, toujours plus loin, plus vite, plus fort, plus vite, plus fort. Une petite anecdote, un jour il arrive. gagne. Et il nous met une médaille olympique en diapo. Première image du diapo, médaille olympique. Et il nous dit, qui c'est qui rêve d'avoir une médaille olympique et là, on, on, on se regarde et tout, et on n'est que deux filles à lever la main, de rêver de la médaille olympique. Et du coup, il, se re, il regarde les autres filles et il dit, mais les filles, vous, vous ambitionnez pas de, de faire les Jeux olympiques un jour dans votre vie Il me dit, pourquoi vous faites ce métier-là alors Et si justement, il était là le problème Je crois qu'il y a un véritable prix à payer pour celui ou celle qui donne un peu trop foi à la voie de la connaissance Vous savez cette voix de la société qui parle à l'intérieur de vous pour vous dire à quoi vous devez aspirer et quelle serait la bonne manière d'y arriver. Il est temps que je vous l'avoue, cette nouvelle saison du podcast est pour moi très intime. Vous le savez peut-être, mais j'ai décidé de m'offrir une pause dans ma carrière de joueuse professionnelle de handball parce que ça faisait des mois que je n'étais plus heureuse ni alignée dans ma manière de vivre ce que j'appelais ma carrière. Je dis ça comme ça car... Je me dis qu'il y a toujours une frontière très fine entre ce qui est profondément toi, ce qui t'appartient, et les codes du haut niveau. Je cherchais à gagner tout le temps. Plus de temps de jeu, plus d'efficacité, plus de muscles, moins de gras, toujours plus. J'ai fini par avoir si peur de ne pas réussir, que lorsque je gagnais, je ne savais plus avoir un véritable sourire. Vous savez, le sourire qui part de votre cœur en passant par celui des autres. Moi, je voulais gagner. Devenir une championne, faire plus, m'entraîner plus, manger mieux, tout abandonner pour le handball parce que c'est comme ça qu'on fait. Enfin, dans la matrice étriquée et limitée que je m'étais créée. Du coup, je suis devenue assez ingrate. À vouloir coller toujours un peu plus à l'image fantasmée de l'athlète de haut niveau. Celle qui a toujours envie de jouer. Et c'est bien normal puisqu'elle vit de sa passion. Celle qui est un rôle modèle, toujours à 10 000% à chaque entraînement. J'étais en tension permanente. J'étais éternellement insatisfaite, car je vivais dans une illusion, celle de croire que la lumière n'a pas d'ombre, que mon épuisement n'était pas légitime, que j'étais seule. Dans mon monde du toujours plus, je n'étais jamais assez. Et à force de courir, j'ai perdu ma joie du quotidien. J'ai perdu le sens qu'avait pour moi mon rêve d'enfant. Et pour couronner le tout, je me blâmais de me sentir déprimée, fatiguée. J'étais un peu comme celui que décrivait saint Augustin. Celui qui s'est perdu dans sa passion a moins perdu que celui qui a perdu sa passion, disait-il. Dans mon égarement, j'ai vécu une double rupture, physique et mentale, burn-out et rupture du ligament croisé. Si je fais le parallèle avec mon histoire personnelle, c'est parce que je crois justement que le personnel et le systémique sont liés. Notre quotidien en tant que sportif de haut niveau, c'est un peu comme une machine à laver à l'essorage, dans laquelle le programme du dépassement de soi est parfois si fort que l'on finit par oublier ce que l'on est, à savoir profondément humain, comme tout le monde. Souvent, on est fatigué, on est soumis au stress en permanence. La pression de faire du résultat à tout prix peut gommer le plaisir devenir aliénante, sans compter sur l'énergie du groupe, le poids des déplacements incessants, les relations et autres variables du quotidien. Simone Biles et Lucas Balot l'ont évoqué cette année, aux Jeux Olympiques de Tokyo. Franchement, c'est épuisant. Euh, c'est dur mentalement. Je ne sais pas si on est tous comme ça, mais euh, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question et la remise en question, aller chercher la motivation. Et non, je vous dis sincèrement, des fois, j'avais pas envie de jouer. J'avais pas envie de jouer parce que j'avais peur de mal faire et j'avais peur d'être critiqué, j'avais peur de, de, de je vous ai dit, d'avoir ce, le syndrome, le, le, j'avais le syndrome de l'imposteur peut-être. We're just a little bit too stressed out, um, but we should be out here having fun and sometimes that's not the case. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir fainéant ou tirer un trait sur la très haute performance, car j'adore ça moi, performer. Je dis simplement croire que le préalable pour toute réussite pérenne est l'alignement à soi. Et ce que j'ai appris de mes nombreux entretiens pour cette saison, c'est que réussir est un système complexe, d'autant plus dans le sport de haut niveau. La réussite demande du temps, des valeurs, elle suppose un désir ardent, de la persévérance, des rencontres, du soin et du respect de soi, mais surtout du sur-mesure et de l'amour pour ce que l'on fait. Je sais que je reviendrai sur les terrains de LFH, Parce que pendant un an, et durant toute cette saison de podcast, je vais me demander, avec mes invités, ce que veut dire, pour moi, et pour elle, être une joueuse professionnelle de handball qui s'accomplit. Vous le verrez, il y en a qui font avec le cœur, ou rien. D'autres qui se foutent gentiment des codes, ou qui montrent que l'on peut avoir de l'ambition sans se perdre, en respectant son équilibre intérieur. Il y a aussi celles qui se sont perdues, puis retrouvées. Je suis très curieuse de savoir ce que vous pensez de cette thématique. Vous pouvez m'écrire à l'adresse handpaperspodcast.com pour me partager ce que signifie pour vous réussir. Et si vous le voulez bien, mentionnez-le dans votre message. Je publierai votre réponse sur le compte Instagram du podcast sur lequel vous pourrez aussi suivre cette réflexion. Toute l'année. C'est handpapers. Comme toujours, pour soutenir le podcast, pensez à le partager à des amis, à le noter, de préférence avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez un Mac ou un iPhone ou sur l'application de votre choix. Ah oui, la musique que vous avez entendue en introduction a été réalisée par Neptune Football Club. Et à la fin, c'est toujours Elia. Je vous laisse avec le premier épisode. Bisous